0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius de Uste. É, meu amigo, é o café que é transmitido aí ao vivo pelas nossas redes sociais para todo o Brasil. E quando a gente fala em café empreendedor, a gente sempre fala aqui em nome de Cicred, gente que coopera, cresce para a sua empresa crescer, vem para o Cicred. Também por aqui falamos para a Agência Cult. Resultado, nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agênciacult.com.br. É, e também aqui pelo café nós falamos para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse um arroba VGAssociados. É meu amigo Dona Érica Martins, tudo tranquilo, serão na Santa Paz.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do turno que nos escutam, né?
0: Com certeza. O, se, dá Um abraço, pro Vinícius, o Vinícius deve estar estourando aí, né? Porque Vinícius tá aumentando tá o no Brasil, né?
1: Incrível, ele se mudou pro outro lado da rua. Né? Pô, ainda não conheço
0: <risos> o espaço do Vinícius.
1: É, a Vegeta tá de Casa Nova, né? E ele tá aqui exatamente do outro lado da rua. Só. Atravessar e tá ali, mas ele tá a caminho. Uh, vou começar, antes de a gente entrar no, no tema e fazer as chamadas, Dando uma dica para quem nos escuta, a gente já divulgou aqui a Jornada Empreendedora do Sul que vem sendo realizada em formato de webinars, às segundas e quartas-feiras, de 9 de novembro a 9 de dezembro. Eu já fiz palestra, o Leandro já fez, o Vinícius também, e hoje é com o Samuel, que era nosso membro da mesa aqui, né? Pô, é
0: verdade, um grande abraço, Samuel, aí. E, pô, evento bacana, né? Porque, como é, é todo online de uma, uma organização, está disponível no YouTube, então não precisa fazer a inscrição para assistir, é, mas é, né? É, bom que
1: faça, porque pela inscrição é que a gente sabe quantas, quantas pessoas, pessoas passaram pelo evento, né? Mas, uh, de qualquer forma, uh, fica gravado sim os webinários antigos uh, no YouTube, só colocar a primeira Jornada de Empreendedora do Sul. Ao vivo né? para quem nunca viu? Exatamente. E a palestra de hoje que o Samuel vai falar é sobre possibilidades para tirar a sua ideia do papel. Então ele vai explicar uh, no que, que pode ajudar uma incubadora, no que, que pode ajudar um parque tecnológico, no que, que pode ajudar o SEBRAE quando está no momento inicial de botar a tua ideia no papel e ir atrás de colocar a mão na massa e colocar aquilo a rodar. Né? Então o Samuel tem trânsito pelas três áreas, né? foi diretor do parque, é consultor do SEBRAE, foi gestor de incubadora, então ele tem muita propriedade para falar sobre essas questões e vai também no final, tem o fórum aberto para tirar dúvida, né? Então hoje, a partir das 21 horas, transmitido pelo YouTube, para fazer a inscrição, é só entrar no eventri, que é eventres, com número, ponto com, ponto br, barra Jornada Empreendedora Sul ou procurar direto lá no canal do YouTube, né? A gente pede que o pessoal faça a inscrição para nos ajudar claro, a saber claro. quantas pessoas passaram E até para
0: mandar materiais na sequência das próximas, né? Quem Exatamente, não vai ficar na das sair.
1: próximas edições não, com certeza.
0: Muito bem, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, aí, então, que é o seguinte, olha só, a franquia que é uma opção de negócio muito interessante para empreendedores que buscam ingressar em um mercado partindo de conhecimentos, procedimentos previamente estabelecidos por uma franqueadora e assim reduzindo alguns dos principais riscos ao se iniciar um negócio. Aí o contexto da pandemia especialmente despertou endereço, um interesse em várias pessoas para começar o seu negócio né? e muitos consideram que a franquia é o melhor caminho, e para falar sobre isso e dar algumas dicas sobre o que levar em consideração na hora de escolher uma franquia para empreender como funciona esse processo, nós chamamos o nosso poderoso
1: explicar agora para a audiência.
0: Muito bem, para falar sobre as franquias, aí né, o que o que observar numa franquia para escolher, nós chamamos o nosso poderoso dessa semana, que é o Gustavo Jacoté, que é multifranqueado de duas marcas. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, que é o Gustavo. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia. Só obrigado. fala mais, mais, mais em cima do... aí do <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Então, eu tenho uma formação em direito de 2007. Participei do departamento jurídico corporativo já de uma multinacional aí bastante conhecida, né? não vou citar o nome. E depois disso decidi ingressar junto com meu pai na, na área empresarial, né? na área de franquia. E
1: é isso. Há quanto tempo, Gustavo, vocês estão investindo gente, em franquia?
2: A nossa primeira franquia inaugurou há cinco anos, mas as tratativas já começaram em 2013, sete anos, a gente tem já desde, desde toda tentativa, né, buscando diversas marcas né, e vendo qual que se adequava melhor ao mercado de pelotas e também ao público, né, o que o público da cidade precisa, busca, necessita, né, em acordo não só a, ao potencial econômico da cidade, mas também ao, ao desejo, né, o que o público realmente deseja ter.
1: Eu acho que essa tua fala traz várias coisas que são interessantes para a gente conversar aqui. Tá? Então, o uh, que, que acontece? A gente vê que, de forma geral, sempre tem esse movimento migratório das pessoas que têm o seu vínculo de trabalho, e uh, tem vontade de mudar e ter um negócio, ou então pessoas que eventualmente perdem, né, são demitidas, perdem o seu emprego, uh, recebem algum tipo de multa rescisória e resolvem né, ir adiante, abrir o seu negócio. E a franquia, ela sempre fica nesse horizonte como, como uma opção. Né? As pessoas sempre ficam uh, pensando não só pela questão uh, da, da possibilidade de comercializar produtos, serviços de marcas consolidadas, né, como também, em alguns momentos, quando as pessoas uh, pesquisam um pouquinho mais, um suporte gerencial que tu compra junto né, com o modelo de franquia. Tu não vai ter que... Uh, Abrir a loja, sentar lá dentro e pensar como é que tu faz aquela coisa andar, né? Tu tem que focar principalmente em vender, que é uh, a hora da verdade ali, né? Mas esse processo, ele não é tão fácil, ele não é tão linear para todo mundo, né? Então... Uh vamos começar um pouquinho na, na história de vocês o seguinte, quando vocês pensaram em partir para a área empresarial e pensaram para ir para a franquia, uh, vocês já tinham alguma experiência de negócio antes? Né? Vocês uh, optaram pela franquia num, num primeiro momento uh, uh, após avaliar outras possibilidades? Como é que foi? Porque eu acho que isso com certeza é um pouco que as pessoas que nos escutam podem estar vivendo, né?
2: Pois então, essa é a parte talvez mais interessante a gente aguardou a abertura do shopping aqui Aqui de Pelotas, né, para ver como o comportamento do público ia se desenvolver à medida do, dos meses que se passaram ainda dentro do ano de 2013.
1: É, gente, Pelotas é uma cidade grande, mas foi ter um shopping só em 2013. É, mas, é, verdade. é uma coisa que a gente precisa explicar um pouquinho, porque.
2: Outubro de 2013, né? Sete anos com shopping aqui. Nesse, nesse chapazão, né, já existia dentro da minha família, por parte de mãe, né, e também depois foi seguido pelo meu pai, a área de representação comercial. É. O, o meu pai e os meus avós foram representantes de grandes marcas na, no segmento de calamesa e banho, como a Bitner e a Trussard. Né, a Trussard, principalmente, trabalha com o segmento premium e a Betera que trabalha com um segmento mais intermediário. Então nós decidimos nesse momento não, a gente vai focar na área de carne, e banho que onde já existe um, o, o nosso normal. Mas também avaliamos outras opções, né? Uma dessas opções foi a Copenhague, né? A outra opção que isso já posteriormente foi a L'Occitane, né? Que acabamos não finalizando a negociação, né? E por aí vai. Né? A, a gama na área do varejo, na área de serviço ela é muito grande né? mas tem que escolher alguma coisa que tu tenha pelo menos um vínculo que tu saiba, ou que tu esteja disposto a aprender sobre aquilo né? de nada adianta eu abrir uma, uma franquia de calçados e eu não entendo nada de calçados né?
1: não tenho afinidade com o produto e não estou disposto a estudar como é que funciona esse mercado
2: exatamente exatamente
1: Uh, nesse processo, tá? Que é tu e o teu pai, né? Que tu falou que vocês isso, estavam isso. Uh, avaliando possibilidades o que, que mais vocês levavam em conta? Porque eu acho também que tem um instamento bem bacana uh, né? que é o, é o core da temática aqui hoje, né? Que é explicar um pouco o que, que a gente leva em conta por exemplo, às vezes eu uh, partindo dessa mesma linha de raciocínio de vocês bom, uh, um produto que eu me identifico, um produto que eu sou consumidor, um produto que é mais fácil para mim, né? Uh, vender, me posicionar na frente do cliente é uma escolha mais Uh, natural, né? mas talvez nem sempre seja a escolha mais acertada, porque eu acho que o tipo do produto ou do serviço da franquia é uma perna da, da questão, né? tem outras coisas aí que tem que uh, entrar no jogo, né? então o que, que vocês a, levavam em consideração quando faziam essa avaliação das marcas?
2: Em primeiro lugar, a marca em si, em segundo lugar, trabalhar no regime de monomarca, né? sem haver um, a concorrência no, no mesmo segmento de varejo com outras multimarcas né? uma das nossas franquias é monomarca e trabalha com regime de exclusividade para os franqueados uhum. né? a outra no caso não, né? a gente concorre também com multimarcas né? então a questão da exclusividade né? a questão de se avaliar um bom marcar né? o mercado exige um é né, um bom markup, mas um markup honesto. Né? E talvez o que hoje seja mais levado em conta é a ideia de exclusividade a partir de princípios que a própria marca passa via rede social, via participação em eventos, né, de responsabilidade ambiental, né, questão de inclusão. O pessoal hoje tem levado isso muito em conta, isso agrega bastante valor à marca propriamente dita. Né? Uhum.
1: Esse
2: é um dos pontos.
1: Uh, a questão, uh, vocês pode contar um pouquinho como é que foi essa experiência dos contatos de vocês, porque vamos lá, daqui a pouco, né, se passou por alguns critérios, deu exemplo de algum e aí chegou a conclusão, não, eu vou mirar nesse segmento, nessa marca, uh, esse primeiro contato com um representante da marca para fazer essa negociação, né? Que é um, um, um namoro que começa, começa até chegar na, cara, na carta de oferta de franquia, né? Mas tem uma é, exato, trajetória é. bem grande aí até a gente chegar nesses a, pontos.
2: A, até é. chegar a coffee demora bastante. Então, mais ou menos, o procedimento básico é o seguinte. Eu já estava até vendo ali, especificamente, uma franquia que não tem na cidade, que é a Ana, a Ana Capri. Uhum. É, Então, Então
1: Quer? Traz! <risos> não, Traz, não tem tô nada dentro por de dentro, de dentro demora muito para ver pela internet mas olha só aí tá
2: Ana seja um franqueado Ana Capre é, aí tem uma série de formulários em que eu vou colocar né, experiência anterior com franquia de quais marcas já fui eu sou franqueado né, questão de renda questão de bom eu vou eu vou financiar essa loja uh, com Dinheiro próprio, eu vou financiar essa loja me, uh, tomando crédito, né? eu vou colocar essa loja na rua, eu vou colocar essa loja no shopping, se eu vou colocar no shopping, qual é o shopping, onde é o shopping? Né? Até para quando isso chega, quando esse formulário chega no setor de expansão, né? a gente tem o primeiro contato né? que, é, que é justamente essas perguntas né? que eles retomam. Bom, eu não conheço shopping de pelotas então tem que vir até o shopping de Pelotas para ver, uhum. por exemplo, já deduzindo que eu colocaria no shopping né? segundo passo né, é justamente a questão da, da escolha, né? vou fazer uma loja pequena, média, grande né, porque eu estou projetando um faturamento alto, tem que ter uma loja grande eu o de estoque né? eu tenho que ter também uma equipe bem treinada né eu tenho que estar ciente de tudo isso antes mesmo de assinar a COF. Eu já tenho que ter em mente, já tenho que ter desenhada a minha equipe. Eu já tenho que ter desenhado como vai ser o funcionamento da loja. Eu tenho que estar em perfeito alinhamento com o setor de expansão da franqueadora. Porque caso contrário, não,
0: não é, chega a lugar. E
1: tem, em... e tem Essa assim uma questão de equipe.
0: Uma, não, só antes disso uhum. ah, tipo, alguma pré-seleção em cima da, do teu padrão comportamental, quer dizer a gente tem muitos empreendedores que, que nos acompanham e tem aquela vontade, né, de, de empreender mesmo e, e fazer o um negócio do zero que muitas vezes acaba meio que se iludindo na, na, na franquia no, no ponto que, cara, tu chega lá e é tudo meio engessado né a marca é essa, o nome é esse, a cor é essa a prateleira é essa e assim sucessivamente nessas ah, nessas tuas andadas aí em outras franquias, franqueadores e tal, tu eles fazem uma análise comportamental assim para avaliar o, o empreendedor
2: eles fazem fazem mas não do, mas não necessariamente uma análise comportamental eles fazem um, uma verificação quase uma due diligence da uhum. da pessoa e tudo mais né mas obviamente né uh, se tu já é franqueado né ah, eu tenho uma loja num shopping da Multiplan sim já eles no... vão buscar na Multiplan tá quem é o fulano uhum. o fulano paga em dia como é que é o fluxo da, da loja? loja. Né? Isso, eles buscam exatamente isso. Eles querem saber se aquela pessoa, para quem eles estão delegando a marca, que é basicamente a ideia do contrato de franquia, uhum. a delegação da marca, né? se essa pessoa ela vai corresponder. Né? Se ela vai corresponder. Isso é muito importante. Isso é muitíssimo importante. Você tem a confiança do franqueador em ti. Sim, sim, sim.
1: Porque não é qualquer perfil, né? Eu, eu participei por um tempo de um, uh, um, um projeto tentando montar uma avaliação de perfil comportamental para candidatos a franqueados de uma determinada marca. Né? E a gente uh, remava muito em torno disso né, na época, porque... Uh, ele tem que ser uma pessoa que tem um perfil empreendedor, porque afinal de contas ele está se uhum. posicionando como tomador de risco, ele vai arriscar patrimônio, ele vai né, uh, comprar uma expertise de uma marca e, e de um modelo gerencial. Que, né, tipo, por mais que, que, que exista né, uma, uma negociação robusta e uma série de coisas que atravessem, é um risco. Ah, não, o cara risco. vai
0: receber o um treinamento de vendas não, mas aqui em Pelotas não é assim aqui é, é, funciona diferente não. então vamos é. fazer do meu jeito aqui aí já quebra né? perde o padrão isso. da loja também
2: né? é um risco grande e uma das perguntas que sempre é posta pela franqueadora é o seguinte meu amigo, tu tá ciente de que a, o retorno pode vir em 48 meses como pode vir só lá adiante também Sim,
0: aquelas contas que aparecem no início, quando está olhando é as franquias, é uma média. Né? Uma é média um <risos> uma média, um tanto otimista. É uma média um tanto otimista, vamos falar a verdade, é uma média um tanto otimista. Retorna em 24 meses, dali em diante é só alegria.
1: Olha, <risos> que...
0: é só de dinheiro no bolso. Olha, acho que só McDonald's.
1: Não, mas assim, ah, uh, só McDonald's. fala... Como... Pai, desculpa. Só McDonald's,
2: talvez 24 meses para vir o retorno tão rápido.
1: Mas o que eu estava falando, só para a gente fechar esse assunto do, uhum. do perfil, porque depois eu queria voltar na questão da equipe, uh, é o seguinte, uh, tem que ser uma pessoa que tenha algum tipo de inclinação nessa questão do risco, né mas ela tem que ter uma outra coisa, um, um outro traço que muitas pessoas que são, que têm esse viés mais empreendedor, não têm, que é aquele perfil gerencial que uhum. é a pessoa que vai sentar para conferir relatório, para revisar para aceitar, para encostar lá na operação no dia a dia e ver se está sendo cumprido o que se propõe. Então assim tem um lance gerencial aí no meio, né, um pouco minucioso que é, é muito difícil encontrar quem tenha os dois perfis, né? Sim. Quem tem aquela propensão para o risco uh, e criação de negócio e tudo mais numa numa, numa envergadura mais empreendedora na mesma proporção de que tenha aquela disposição a fazer um trabalho que é uh, braçal, que é intelectual, que é cansativo, que é o que te prende, uhum. né? Porque uh, essa, essa questão mais de abrir o negócio ela é muito mais dinâmica do que todos os dias tu tem que daqui, entrar daqui a pouco,
0: depois que o cara abriu ali nos primeiros três meses tá já
2: já encheu <risos> É aí que fica né, monótono? É aí que vem a parte de, de, de se escolher a franquia certa. Sim, sim. É, por exemplo, as ferramentas que eu uso para verificar o, o dia a dia da, da loja, das lojas, elas me oferecem em tempo real uhum. né, o fluxo de caixa, entrada, saída, se houve devolução, se não houve devolução, né, cumprimento de meta, meta individual meta coletiva, meta diária meta mensal, meta anual né? isso, é, isso é um sistema que até eu, eu sou grato à própria franqueadora, uhum. por ter disponibilizado já há cerca de dois anos né, que isso, isso coloca toda, todo esse fluxo que a Érica acabou de falar né, no smartphone sim, é, no, no, no smartphone porque antes eu lembro bem, eles mandavam quatro relatórios dia né, no, no intervalo de três horas e às vezes desincronizado né, e quando muito no dia, no, dia, no dia seguinte a gente tinha o um relatório do dia anterior com alguns dados faltando né, o que não acontece mais agora né, justamente porque ah, questões de inteligência, de inteligência artificial estão sendo utilizadas né, ah, essa homem localidade né, porque o cliente hoje não é homem ele não está mais no shopping sim, ele sim. não está ele está em tudo, tá em tudo <risos> né? às vezes o cara está na próxima alimentação do shopping e está comprando o produto XYZ e só passa lá para pegar porque ele não quer ter contato com o sim, vendedor sim. Cara,
0: agora tem outro ponto, voltando também a umas casas antes ali, é a questão de conversar com, com, com alguns franqueados. Eu não sei se tu já fez isso quando estava no isso. processo de escolha. Fizemos Porque ali tu também tem uma noção de como o negócio toca, de repente, numa cidade parecida, né? A questão de... Porque uma coisa é o vendedor da franquia te dizer, não, numa cidade de 300 mil ou de 500 mil habitantes, teu padrão é esse aqui, né? Outra coisa é tu visualizar, tu conversar com alguém que está lá
2: passando a... É o dia a dia no negócio, né? Pois é, nós, nós, nós buscamos né, sotinha em Porto Alegre. Opa. É, Muitos tinha.
1: movimentos no estúdio, parei eu não se distrair. O vídeo no Instagram está pausado e a o vídeo tem... está chegando aqui. Não, não tem problema. Não, é que a gente, a gente começa assim, um Tudo movimento bem? paralelo e aí.
2: Não, mas acontece, é a vida. Mas sabe que, sim, a gente, a, a, nós buscamos isso, né? A gente buscou isso e... E também foi o que nos incentivou a expandir dentro da própria franqueadora, mas com outra marca. Né? Foi, foi justamente esse relacionamento com outros franqueados que nos incentivou a isso. Né? Opa! Vamos seguir dentro da, da mesma do mesmo segmento, da mesma da mesma franqueadora, mas vamos mudar a marca
1: uhum. uh, chegando perto do break tu quer resetar aí as coisas é vamos uma boa bater... <risos> a gente caiu no Instagram gente. Tá? esse é, a... esse é o movimento paralelo que está acontecendo aqui, então já que estamos batendo quase meia hora de transmissão, vamos a um rápido break, break
0: e, voltamos e voltamos já já acontece Ei, você, tá de olho oportunidades pra aumentar suas vendas? Ah! Ah, você tem um serviço para oferecer ou um produto para vender? Conectar. Hum, procurando
2: o que precisa, mas bem perto de você. Conectar. Cicred Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicred Fazerem Negócios. É um aplicativo fácil de usar e sem taxas para comprar ou vender. No Cicred
0: Conecta tem serviços e produtos novos e usados. E com um associado
2: fazendo negócios com outro associado, o dinheiro fica na região. É bom. Para quem compra, para quem vende e para toda a comunidade. Então, Conecta aí! Baixe o Cicrete Conecta e comece já a conferir as ofertas ou postar as suas. Cicrete Conecta para comprar, vender e cooperar. Conecta aí!
0: Ih, será que eu encontro aula de canto no Conecta? aí que eu já vou ver.
2: Ah, tem!
0: Ei, você, que vontade de dar uma renovada no look, né?
1: Conecta aí!
0: E que tal vender essas peças que você não precisa mais e fazer uma graninha? Conecta aí! Cicrede Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicrede fazerem negócios. É bom para quem compra, para quem vende e para toda a comunidade. Então,
1: Cone conecta, conecta aí! aí! Olha, achei uma promoção. Vou aproveitar aqui no salão Uhul! já. Cicrede Conecta. Baixe já o aplicativo. A partir de agora, programa Café Empreendedor. Apresentação Leandro Rodrigues, Érica Martins e Vinícius Justi. Patrocínio Cult Comunicação fazendo a sua rede social vender mais. Se crede, gente que coopera, cresce. Sim de Lojas Pelotas, valorizando o comércio da região. VG Consultores Associados e In Company Soluções Empresariais. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios...
0: você está ouvindo mais um programa é o Café, hein? empreendedor café que tem a força e o patrocínio do Cicred, é meu amigo é o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para quem quer vender, comprar ou negociar, baixe o aplicativo e conecta aí é, aqui pelo café também falamos para Agência Cult, resultado nunca sai de moda. E também falamos para VG Associados e... não, VG Associados, consultoria empresarial. É, meu amigo, é só acessar lá o arroba VG Associados. Muito bem, e antes de voltar com o nosso bate-papo aí, vamos aí diretaço ao Gotas de Inspiração. Nunca teste
3: a profundidade de um rio com os dois pés.
0: Dá, dá a... o no repeteco aí de novo ah, só pra tá ver uma bom,
3: coisa. Primeiro a procuradoria da Martins Erica, né? Muito aqui. bem, muito bem. Segundo ela veio do, da estante, vamos ver o que que ela trouxe. Não veio da não estante. Veio da estante. Não, não. Segundo <risos> ela não veio da estante. É, Warren Buffett, mas nunca teste a profundidade de um rio com os dois pés. É muito bom, isso aí. Não dá lhe voador. Vaque, vaque. Cara, deixa eu só então me desculpa para a audiência, para o convidado que eu tava atrapalhado, não consegui sair mais cedo. Tava aumentando o PIB do Brasil, um
0: do bloco, né? Aumentando o PIB do Brasil, isso é que aumentando importa. Aumentando
3: o PIB, né? aumentando
0: tudo. Vambora muito bem antes a gente estava falando aqui né falando também sobre a franquia a questão lá da de, de do perfil né do empreendedor e tudo mais e outro ponto que a gente falava aqui isso se encaixa bem aí na questão da gestão de pessoas a parte de treinamento né que também é uma é uma, é uma área nevrálgica ali e aí não só treinamento treinamento de funcionário mas treinamento do gestor né e também do proprietário e a importância disso é. né para o andamento
1: uma coisa que o Google comentou uh, ainda no bloco anterior Oi? <risos> vai, vai, vai. Dá lhe dá-lhe tia,
3: não, não, não,
1: não, não, não te perdoe aí Não, não, é que ele comentou ainda no bloco anterior E não deu tempo de a gente abordar uhum. Que foi a questão de formação de equipe Ah, né? sim, sim. Uh, Se a gente pensar, por exemplo Eu já conversei com uma franqueada tá, De um negócio uh, Do ramo de alimentação, que não tem assim ó, Vende que nem água, onde ela encostar e ela sempre me disse, eu não levo minha operação para shopping porque aqui, no centro, no calçadão, eu não consigo firmar gente por causa do final de semana. As pessoas não querem trabalhar no sábado uh, de manhã até 19 horas. Como é que eu vou ir para um shopping onde tem que ser uh, 24 por 7? E aí a gente pensa assim, uh, é uma coisa que às vezes passa batido, né? Quando a gente está lá desenvolvendo a ideia e, e buscando e querendo abrir... A franquia, né? Uh, pensar um pouco sobre essa questão também. Né? O Guga trazia alguns elementos que ele e o pai dele usaram em, na, na, na avaliação. E eu gostaria de acrescentar isso, a gente olhar um pouco para o desafio que é a formação de equipe. Uh, porque, bom, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem muita gente procurando colocação no mercado, né como sempre sim, sim. Uh, também é um desafio pessoas disponíveis para seguir esse ritmo né que exige, geralmente, porque a franquia vai tender né, a ir para shopping né tem um casamento muito interessante para os dois lados, para os três lados, digamos assim uh, <risos> né, para o franqueado, o franqueador e o shopping de que essa relação aconteça lá dentro né? e aí a gente está falando de uma dinâmica de, de, de atendimento que é, é diferente e aí talvez para quem nos escuta em outros estados, para quem tem essa questão mais resolvida em termos de relação com o trabalho não seja tanto, mas na nossa região é um desafio muito grande, tem uma barreira muito grande para que o comércio não abra o domingo né? tem uma barreira muito grande para que o sábado não seja a pleno né? então tem questões uh... é, o sábado tem uma que...
0: época do ano que não funciona só, é só de manhã, só até meio dia, só, né? só até meio -dia, é, né? dia. de tarde o sindicato, enfim não. É, na verdade aqui é que o oposto né
3: é uma cidade que ela depende muito do comércio e o comércio ele é totalmente contrário às regras de shopping né tanto que a própria van veio se instalar aqui com as regras de shopping horários de shopping e também teve uma série de restrições, negociações com o sindicato para conseguir, eu lembro que a Autêntica quando funcionava dentro funciona ainda dentro de um supermercado que abre aos domingos, uhum. também não podia abrir aos domingos porque uh, o comércio não podia abrir aos domingos e isso daí... vai
0: criando a cultura na galera também né é
3: isso, com a vinda do shopping começou a quebrar um pouquinho esse paradigma, mas como a Erika falou é, tu tem que encaixar os teus colaboradores, daí a gente entra até na questão de geração, né? Então, então, qual a geração que se adapta melhor a isso? É, qual o tipo de perfil
0: que se, se, ade se adequa a essa... Você acha que o jovem tem mais facilidade para a questão do sábado e domingo, não?
3: Cara, eu não sei se é... Já assim de pronto? Não, eu não, não. sei se é tanto o jovem, idade. Não. Não. O jovem que a não gente não é fala
2: é na base não. de uns 20 anos, não. mais millennium, ou menos. Millennials, Millennials. O millennial não. O milênio não trabalha domingo para 30 pra não, a suma, ele entra vai, vai no bem no
1: que ele pega algum tipo De, de pé de meia Ou qualidade habilitação para o seguro ele desemprego Ele quer vazar porque ele quer vaza. sair né não, e, ele quer, e a ele...
3: falsa visão Da qualidade de vida é um trabalho domingo Na verdade eles vão trabalhar um, dois, três dias por semana mano não importa quais os dias que você vai trabalhar né? E essa, essa visão do milênio é muito forte ah Domingo não se trabalha, sábado não se trabalha é, Por isso que eu digo, não é tanto Eu quero trabalhar da... é no Google <risos> É, eu quero jogar videogame durante é, a... <risos> Quero ser youtuber <risos> É então, não é mal mas eu acho que é, só comentando o que ele está falando é exatamente isso é identificar fazer bem o perfil dos teus colaboradores é, entender é, e também outra coisa que a, que a franquia tem que a pessoa vai seguir muito mais regras né? mais padronizações e também daí não é só o franqueado mas a sua equipe também né, isso também tem gente que Cara, não consegue manter um perfil Começa
0: com o Hum? O, Dresco? o, Dresco. Ah, sim, sim. o A franquia ela dá uma linha assim, por exemplo, de ah, o nosso perfil de funcionário para atender é de Depende. X a Y não, de não, idade. Sim. Não, não. Não, não, não tá, a gente que tu tem, tem experiência essa assim. obrigatoriedade Não, não, digo obrigatoriedade, digo orientação mesmo, tipo, não. ah, é mais ou menos isso aí, esse perfil é mais interessante para o não. Uh,
2: não, não, isso Não isso, tem uma linha assim. Isso isso não tem, né? A questão central é a figura, como eu digo, do gerente uhum. até, até porque o gerente passa por um treinamento em fábrica é, todo, todo gerente passa por treinamento em fábrica Então isso, é, isso fica bem tranquilo é, Mas como tem a questão do dress code, a questão do visual, a questão da vitrine... A questão da disposição das luzes A questão, deixa eu ver o que mais Cara,
0: tudo é pensado, né? Vamos partir é, A gente é olha, é uma loja ali a e tal A mas...
2: questão do deslocamento em loja
0: Já tá no projeto Né? Um vai... layout. Um tu layout. entra por ali, tu vai ver primeiro Uma, sei lá, uma bancada com não sei o que E vai entrando, isso é. tudo é...
1: Eu também queria uh, acrescentar uma questão aí nessa reflexão, que é, uh, a gente tá falando muito de equipe, tá falando dessas questões, mas acho que também cabe, né, para quem tá buscando ser um franqueado, uma avaliação pessoal, né, uh, do quanto vai ter que se envolver, né, a gente, eu já falei, eu sempre digo, né, acho que existe um perfil que é muito beneficiado pela questão uh, de ser um franqueado, né, pela questão de comprar uma operação pronta, né, de co comprar normal, expertise, procedimento, né, acho que isso beneficia muito um determinado de uh, perfil de empresário, de gestor, uh, só que não é mumuzinho né, gente, não é, não é moranguinho, não é uma coisa que vai funcionar sozinha se tu não tiver lá, tá? No início Tu vai trabalhar muito, né? E esse início, eu não tô nem dizendo quando ele termina, né? Vamos chamar de início, vamos deixar em aberto. E eu acho que isso também, sabe? Essa questão, uh, a gente fala muito pouco sobre o quanto a gente precisa pensar. Uh, não quero falar em qualidade de vida, porque eu acho que não é esse o ponto central da discussão, mas em escolhas, sabe? No que que representa eu me tornar um franqueado? Porque tipo, não tu é uma quer lógica... te
0: incomodar menos é isso que quer dizer? Em outras eu, palavras?
1: Eu acho que às vezes as pessoas são iludidas Nesse, nessa nessa com essa intenção, tá? Acho que muitas vezes uh, elas como é como eu vou dizer, eu não quero dizer que elas são inocentes em pensar que que vão trabalhar menos. Uh, mas eu acho que às vezes talvez a ideia da franquia é visto como um atalho por algumas uhum. pessoas, tá? Um atalho para chegar mais rápido, uh, num processo de passar por um ponto de equilíbrio, uh, num processo de de pensar que assim ó, não é como eu tá montando do zero, então talvez dê um pouco menos, exija um pouco menos dessa etapa inicial, né? E eu acho que, que isso é uma reflexão que tem que ser feita também, né? Para daqui a pouco a pessoa não investir Uh, tempo colocar uma meta de vida, botar uma baita grana, seja capital próprio financiado ali, e com o desenrolar dos meses ver que não é aquilo que ela queria, que ela, né, que ela não tá afim, que ela quer outra coisa. Cara, então... Isso me
0: lembra outro ponto que é a avaliação da, da franqueadora, no caso, né? Porque hoje no mercado tem aí, sei lá, uma nos últimos anos cresceu absurdamente o volume de, de, de franqueadoras disponíveis no mercado, e com isso também tem franquias de qualidade, franquias né, com uma qualidade né, não, não tão legal, assim, principalmente nesse, nesse apoio. Agora, como é que tu avalia ah, ah, tipo, nesse sentido, né, de qual franqueadora vai ser forte no, no, no pós, né, depois que tu comprou ela vai continuar te dando um atendimento bacana e, e, e ficando como a Érica falou junto contigo, porque tu, quando tu compra tu não compra ali menos trabalho, tu compra um apoio, né, não tu compra um um know-how
2: esporte, é. esporte Como é que avalia isso? Sem supor, é, é justamente quando a gente chega na, naquela parte da circular de oferta de franquia. Né, que é como se fosse um pré-contrato. Uhum. Né, nessa circular de oferta de franquia que a gente vê certinho todos os pontos. Né, prestação de serviço de, de software, sessão de software, perdão, né, questão de supervisão questão de disponibilidade de suporte né, que o ideal é que seja sempre 24 7 uhum. é, ó, óbvio né porque o sistema cai imagina o sistema cair num domingo, tipo, véspera de Não natal cai. ali, uma beleza né, o Brasil inteiro é consumindo aquela franquia né mas cai, é impressionante como cai mesmo. E justamente no domingo, na Black Friday... No feriado... dia das mães... É sensacional.
3: É, é quando sobrecarrega, né? Quando é. tem maior volume, não adianta.
2: E aí tu precisa ter o suporte, né? Exatamente. A gente, a gente precisa ter o suporte e, diver, e diversas franqueadoras não oferecem uhum. esse suporte ou não tem dentro do, do, do intestino da empresa esse suporte, ele é terceirizado por uma empresa XYZ que, eu, que eu, também é outro problema é, também sempre, por isso sempre é bom buscar alguma marca que seja vinculada a um grande grupo econômico
3: né é, até porque tu tá falando sobre software, a maioria das, das franqueadoras vai te obrigar a usar o software que ela tem por contrato, né? E Sim. os valores já são pré-determinados, então tudo isso tem que ser analisado de forma antecipada. Não adianta depois cair de paraquedas e ah, mas eu, eu quero usar o sistema do meu amigo. Não. não. Você vai usar o sistema da franqueadora.
2: Uhum. Não, é sem chance, tem que ser o da, o da franqueadora. Até porque tudo passa pelo sistema da franqueadora.
3: É a forma de auditar, né? A gente tem que entender que a gente tá no Brasil Principalmente, né? Então é, O Kérica que falava muito do, do perfil é, eu vejo que muita gente quando entra para buscar uma franqueadora, é sempre aquela sempre não, mas muitos tem aquela visão de, bom, vou iniciar aqui para depois ter o meu próprio negócio, né? De, de migrar para para ter uma loja própria, vou pegar o, o know-how, vou pegar o skill para depois ah, a
0: cláusulazinha,
3: Ah, de, a gente, Tá
1: muito amarrado. Como é, como é que é a
0: cláusulazinha? Fala, fala no, no microfone aí, mas.
2: É? Não, digo, fala para nós de novo essa cláusulazinha e aí. E a cláusulazinha que... de no compete. Ah, Por sim, exemplo, sim. No, meu, no próprio segmento eu não, eu Nem... não
0: posso ter. É,
3: mas sabe que o brasileiro, ele, ele, um jeito, jeito, né? ele <risos> acha que ele acha que ele pode dar o um jeitinho, né? Ele ah, acha eu,
2: que eu ele vou... pode... eu, eu pego o exemplo aqui, vou pegar prestação de serviço, sei lá, franquei uma barbearia. Aham. Uh -huh. Vou abrir a minha barbearia no Laranjal. A minha, eu tenho aqui a. A minha uhum. franquia aqui no centro. não mas abro o nome da minha Abra... esposa, tá tudo certo ali, né? Abra não dá nada. Aranjal. Exatamente. <risos> esse é o problema, porque eu aproveito todo o know-how que, que a franquia me cede. Claro, ah, tem a prestação pagamento de royalty, tudo sim, mais, sim. né? Claro.
3: Não, não, eu ia dizer porque aí que é o problema do, do, das maioria, da maioria das pessoas que eu, que eu enxergo querendo ir pra esse lado, que eles não gostam de pagar o royalty, mas Tu tá buscando o franchise é. E tu é, faz parte né, da, da, da negociação faz, cara, Ah, mas eu vou deixar 10% Sim, é a negociação que tu acertou lá desde o início E tem um
0: claro, outro né? ponto, né, cara Que é dentro disso do perfil de quem compra Muitas vezes não tem essa noção é a, é a fiscalização, vamos colocar assim Não sei se tem um outro nome mais bonito Mas é pra a o acompanhar a auditoria o, do auditoria. dia a dia ali do, do negócio Se a prateleira ela Continua sendo aquela Se tá organizada
2: da forma certa mas A gente tem que mandar fotinho certinho como é que tá né, to, to, toda semana a gente recebe a instrução de, de como deve se dispor o item XYZ, né? o que está na campanha, o que não está na campanha, o que está em, em liquidação, o que não está em liquidação. Tá, mas eu quero liquidar eu mesmo aqui, porque não está vendendo. Ah, mas aí... aí não... Chora depois. Aí não dá. Aí, não aí dá. vem uma multinha, né? uma coisa, dependendo do contrato, né? às vezes essa multa pode até ser a própria rescisão do próprio contrato Sim. de franquia. Ela pode ser retomada. É, é entender os dois lados. É a
3: segurança para o lado da franqueadora e o lado do, do franqueado. Ele, é, por isso que a gente diz que é muito perfil. E quando tá conversando, quando está falando sobre a questão da análise, né? A, as grandes franqueadoras fazem uma análise muito aprofundada porque não é tu querer Sim. ter uma franquia, né? Eles Saber querem que, que tu quer... seja franqueado. Ela né? tem que te querer. É, eu lembro que a sei lá, seis anos atrás oito anos atrás, quantos anos já tem o shopping? Sete. sete, então foi deve ter sido oito anos atrás, eu fiz contato sobre com a Fredo, a sorveteria
2: ah, e eles foram muito
3: sinceros, cara, o porte da tua cidade ela não, não tem concordo, viabilidade para uma franquia nossa Vou
2: além. Bom, Fredo não viria, Outback de jeito nenhum, porque não tem 600 mil habitantes Apple Bees não vem. Claro, cada cada franqueadora
0: tem a sua política, né? Tem, né? tem e daqui a pouco tem outro, tem níveis de franquia. Tu pode ter um franqueado de tamanho diferente para é. cidades diferentes. E né? dentro
2: da própria franquia tem o
0: franqueado Platinum. Não do... e ainda tem outras marcas, né? Tu pode ter a marca mais forte que vai para grandes cidades e ou uma outra marca semelhante, né? Tipo que não
1: vou muito longe. Pizza Hut. É verdade. Pizza Hut. Pizza Hut
2: uma oh, Pizza Rush abriu uma loja gigantesca Aqui, aqui na cidade Na Gonçalo Chaves ali, sei, do lado da Funcionava lado da bem, bem atendidinho Atendimento online, pagamento pelo site Sem problema Vazou de Pelotas porque é, é um franqueado único aqui no estado né Seria um franqueado pra, pra, Platinum Sim, também. sim é, é o único franqueado aqui De todas as Pizza Rush que tem no Rio Grande do Sul E vazou da cidade Sabe?
0: É, o... não e aí está dizendo uma empresa que tem um baita do nome tá vendo alguma Pô, coisa na Fox da propaganda dele é de sei lá. exatamente e aí tá, não, não se fixou na, na, na cidade isso é bacana para quem está nos ouvindo para justamente pensar nisso tudo que a gente está falando claro.
2: e, e, e futuro... estruturar eu essa, um esse negócio né? eu, eu vou pegar um exemplo amor nos pedaços que é uma das maiores franquias na, no segmento de, de doces <risos> eu vou trazer uma franquia de doce para cidade do doce. <risos> Sabe? É, 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 <risos> é, é, é aquela história, É o franquia do doce pra cidade do doce. Não tem condição. O, 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 vou pegar o, mais um exemplo: né? shoulder e Folic que são de roupas Femininas. Tá, as, elas não têm necessariamente uma linha de inverno. Que são do Rio de Janeiro. Sim. Mas, pô, tô em Pelotas. Pelotas, às vezes. Chegou de... junho, julho Chega aqui. E... Vai vender e... o quê? Como é que <risos>
0: fica? e é,
2: substituto não dá, não dá é, é analisar o mercado, a região né? e o teu, o teu consumidor em potencial e...
0: na verdade como qualquer negócio também tem muito estudo no início, na avaliação dos mercados avaliação do, do, da franquia que está querendo te interessar é aí. Que
2: muitas vezes quem pega uma franquia ela acredita que ela não tem que pensar que basta saber ler planilha de Excel não é bem assim não bem assim, a criatura tem que pensar, a criatura, olha, tem que estar antenada, tem que ler o jornal, tem que saber o que está acontecendo na cidade. Porque só assim eu vou poder saber direcionar. Eu tenho que saber direcionar, eu tenho que saber instruir a minha equipe. Olha, gurias, tá com gurias, enfim, mas enfim, mas né, não tem. Problema. Pessoas. Não, não. É, enfim, pessoal. <risos> Pessoas.
3: E a, e, a, e a própria conversa com a franqueadora, né? Exatamente. Porque não é só esperar vir de cima para baixo, né? Tem que haver essa troca porque justamente tua cultura, o teu meio aqui é diferente. Tu vai adaptar algumas coisas. Tu pode tentar adaptar algumas coisas para a tua realidade. É, quero estar falando antes? Tem muito empreendedor que não se dá conta da gestão, né? E o que a gente está falando é sobre gestão, né? Que é o dia a dia a ideia, o capital, o investimento ele vai fazer todo o movimento, mas depois alguém tem que gerir esse negócio, e se não é um empreendedor pelo menos ele vai ter que contratar alguém para fazer esse trabalho por ele é, e, e aí que se peca muito, porque a gente conhece vários empreendedores que não gostam de gestão, acho que dá muito trabalho e também não, não querem contratar ninguém não querem gastar,
2: porque na verdade seria investir para ver o seu capital esse é um problema também muito comum né? a pessoa investe, ela acredita que ela não tem que investir mais
1: hum. Que só investir
2: na franquia, pô, tá tranquilo. É. É, é... O negócio tava sozinho. Misturei a receita, coloquei no forno, vai sair o melhor bolo que tem. Uhum. Não,
1: não, uhum. Não é por aí. Eu queria também perguntar, a gente tá se assim, encaminhando pro final, né? Eu tava deixando o Vinícius fazer as considerações dele, mas a gente tá batendo 50 minutos de transmissão, né? Uh... Tu contava, tu contava também no início uh, a questão de que vocês começaram com uh, uma franquia e depois expandiram e tem vontade de ter mais. Uh, o que, que foi positivo para vocês nessa relação, na experiência de vocês como empresário tu, e do teu pai, a ponto de pensar, não, franquia é o caminho, vamos para a segunda, vamos para a terceira. Isso eu acho importante também para quem nos escuta né, e tem interesse em saber um pouco, assim, tipo, ah, uh, o que, que funcionou para eles que eles seguiram optando por, bom, vamos seguir em Marque, marca. né?
2: Marca, suporte da marca, qualidade do produto, sistema de, de pós-venda excepcional, é. automação, talvez sejam os motivos mais relevantes.
1: Uhum. É. E para quem nos escuta, vamos passar para as dicas. Que dica tu dá? Né? Que dicas tu dá? Uh... Para esse processo, né? para essa função dessa negociação com a, com a franqueadora, né? principalmente antes de assinar o contrato, nesses períodos iniciais, o assim, uh, que, que, que tu acha que a pessoa deve levar em consideração? O que tu acha que é mais importante? O que, que ela tem que ter cuidado?
2: Ela tem que ter cuidado em saber aonde ela vai colocar a franqueadora. Pelotas, por exemplo, é uma cidade complicada para se fazer qualquer coisa. Pelotas. Tudo
1: bem? Mas tem um suporte para essa escolha de cidade? Porque geralmente as franqueadoras já têm cidades tem. onde elas estão procurando tem, sediar mas, os seus negócios.
2: Mas, né? mas mesmo assim, se você entrar no site do shopping hoje, www.shoppelotas.com.br vai, vai aparecer uma lista de lojas, de, de marcas que já entraram em contato com o shopping e que tem interesse em instalar no shopping de Pelotas, quem quiser tá lá no shopping né? uma delas é uma que eu gosto muito que é o Chiquinho Sorvete, se quem quiser franquear aqui na cidade eu agradeço eu agradeço, né, a Liane que está aqui também a, 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 agradeceria que é um sorvete excepcional, mas ela tem que entender que ela vai ter que fazer o um sorvete é, ela vai ter que ter um, um ela vai ter que aprender né? se ela não sabe, ela vai ter que aprender é isso. É isso. Ela é. Ela tem que conhecer, gostar, buscar o que está por trás da marca. Né, buscar buscar raiz, a origem. E acho que também ser um consumidor, né? É, interagir,
0: né? Consumir mesmo. E, e aí não é só o produto. Como o quanto falou ali, é o propósito da marca é. é enfim, é para onde ela mira? Eu perdi o início, mas vocês
3: chegaram antes de, de franquear, é, vocês chegaram a, a conversar com outros franqueados de outras regiões? Sim, sim, sim. sim, sim. Porque eu acho que isso é um ponto interessante, né? Pegar cidades é, com porte parecido e, e ver a experiência de quem saiu da marca e, pra, e de quem continua na marca, né? Porque muitas vezes quem saiu tem um olhar um pouco diferente, mas também saiu por N motivos que pode não ser problema para onde tu tá indo, né? Exato. Mas é, essa pesquisa a gente, mal comparando lá com quando tu vai contratar alguém pegar as referências, mas quando tu vai buscar uma marca para tu investir, também tem que ter referência de outros franqueados, né, qual foi o problema, o que passou, franqueados mais antigos franqueados mais novos, porque muda também muito essa questão do suporte, né? Isso é uma coisa
2: que a própria franquia oferece não, tu quer conversar com o franqueado a gente coloca em contato, a né? gente apresenta o franqueado até para saber, né conhecer a loja antes sim, sim. De, de ver como é que é, seja em serviço varejo, enfim depende do que, que tu quer oferecer também, né
1: Uh, para quem nos escuta né, e, e quer ter ideias uh, procurar a ABF né? eu acho que é, é uma boa dica assim para quem, uh, como eu falava no início né, de novo vou repetir uh, principalmente no contexto da pandemia muita gente está migrando a sua atividade profissional né, está querendo investir em outra coisa ou se né, viu sem o seu emprego da noite para o dia e está se reorganizando e, e acho que o nosso programa de hoje é muito também educativo nesse sentido né acho que ajuda muito quem está passando por esse momento, a gente já teve outros programas sobre franquia, a gente teve um programa sobre franqueadora, a gente teve um programa sobre operação de franquia né? contando como é que é da, da porta para dentro dia a dia, né? então acho que a, a, a experiência do, do Gustavo hoje soma né, a essas outras discussões que a gente já fez, para ajudar um pouco quem quer entender um pouco mais mais, quem quer buscar um pouco mais sobre, sobre franquias, né? Então, acho que foi uh, deixar essa dica da ABF, né? De entrar lá no... No, no, no
2: site, eles têm uma, no site, eles têm uma porque... estrutura bem legal.
1: É e, e a franqueadora que conversa com a ABF, ela já é uh, um pouquinho mais séria, é
2: Credenciada, né? né? O selo reclame aqui também é muito interessante. O selo o quê? Reclame, reclame aqui. É, 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 é outro ponto muito interessante. Vê se a tua franqueadora ela está com o selo do, do reclame aqui isso olha, vou te falar assim é é muito relevante hoje Pô, é, tá
0: uma... né Sim, vou dizer, está aí uma coisa que eu não costumo ver claro, não não avaliando franquia, mas não consigo utilizar o serviço do reclame aqui, não sei se uhum. mas bacana é, bacana dica porque realmente tem Empresas de todo o Brasil, quando tu tá, vai comprar uma, uma, algo no e-commerce, né? Que não é conhecido, algo nessa linha também é. é, é...
2: Mas justamente é... pelo que eu falei no sim, início, sim. né? Muitas vezes a, a pessoa tá na praça de, de alimentação, entra no site tipo, oh, gostei desse produto aqui. Sim. Compro, passo na loja, pego, já tá pago, já tá embalado. Oi, peguei o produto, tchau. Sim. Sabe é isso? É... é assim que tá funcionando hoje. Né? O, o varejo tá em nuvem. Uhum. É, e falta pouco pro varejo evaporar Totalmente pra nuvem Pra loja ser uma grande vitrine uhum. Não que ela vá deixar de existir Ela não vai deixar de existir Mas a apresentação Ela tá toda em nuvem
1: Muito bem, chegando Muito bem, ao finalzinho aí do. Uh, eu não sei se a gente com essa questão de, de a gente não, né, não tá uh, falando das marcas, né? Porque a gente geralmente termina com jabá. Pessoal, não, não, é Exatamente. É, não, não com não, certeza. Porque não foi a gente... esse
2: propósito, não. não relato propósito. Que o relato que
1: o Gustavo trouxe hoje não é como franqueado de uma marca específica, né? E sim a, a experiência, então. Uh, mas a gente tem um informe muito importante. Gotas ou informe? Gotas ou informe? Gotas, vamos para gotas, gotas, um <risos> mais, mais é, gota, é o Gotas, gente. É estante mais divertido primeiro, né? Bom, gente, uh, o livro que eu trouxe hoje para a gente ver na estante é um livro chamado Hacking Growth. Ah, uh, vocês já devem ter escutado coloquei pra gente muito uh, essa expressão para quem transita pelo mundo de startup é né, para quem olha vagas uh, de emprego na área de startup é uma área que tem crescido né tem ela já se tornou um nome de uma ocupação né, que é uh, um setor de expansão uh, que mescla marketing produção planejamento né uh, ele tem uma metodologia própria que é o growth hacking né, que surgiu no Vale do Silício voltada para startup, que tu bota tecnologia a rodar para fazer com que o teu negócio cresça a partir de relacionamento com o cliente. Então, são mais ou menos esses pilares. Uh, e isso é muito falado, né muito difundido, né? como eu dizia antes, em empresas de base tecnológica, mas muitas vezes a gente não entende do, o que, que é, de onde surgiu e do que, que se trata quando a gente está falando. Então, uh, esse é o livro, né? que explica que é, toda vez que vocês verem, tem muita gente lá no LinkedIn, já é bem fácil de, de ver, pessoas né, na, na sua apresentação ali, ah, eu sou um growth hacker, e aí a gente às vezes fica um pouco sem entender. Né? Mas, na verdade, é essa metodologia que tem virado um procedimento para a expansão de empresa, principalmente em startups. E esse é o um livro base que explica o que, que a gente está falando, quando a gente está falando de growth hacking, hacking growth, blá, lá blá, blá, blá. Tá? Então, uh, os autores são o Sean Ellis, o Morgan Brown, ele foi publicado no Brasil pela Alta, e ele tem 318 páginas, mas uh, é uma leitura super boa. Ele, ele é todo ilustrado com cases de como se implantou áreas específicas de crescimento. Uh, Facebook, Tesla, uh, Craigslist, Dropbox, enfim, ele é cheio de, de casos assim. É bem interessante, ela é uma leitura bem contemporânea para entender principalmente de gestão em empresas de base tecnológica. Essa é a nossa. Muito bem, baita dica, dica de, de livro. Hoje.
0: Pô, tá louco, com certeza.
1: Agora. O
0: informe. O
1: informe. Pô, não tem a
0: trilha aqui do. A gente da Globo, como tem, tem, <risos>
1: tem, tem dois informes, tá? Tem um noivo e um aniversariante na mesa. Ó. Ah, então, já aproveitar, né? Dar os parabéns pro Gustavo e pro Aliane estão aqui, né? A Liane tá aqui junto, não tá? No vídeo que essa semana casam, né? E amanhã a gente tem o nosso membro na mesa aí de aniversário, Vinícius completando bem,
3: que beleza. mais é. um ano
1: de vida.
0: Tudo bom, parabéns, galera? Tudo bem. Muito obrigado.
1: E é isso, pessoal muito bem então, vamos fechar Ficando mais bem. uma
0: edição agradecer a presença aí do nosso poderoso compartilhar o conhecimento sobre franquias Obrigado. conosco, também agradecer a presença de quem nos acompanhou durante todo o programa aí nas lives e mandar um abraço para quem está nos ouvindo agora pelo podcast pelo caféempreendedor.org, pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, pelo seu aplicativo preferido aí de áudio e também lembrando é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi é o Sicredi Conecta, vitrine virtual do Sicredi para associados Baixe o aplicativo e conecta aí o Cicrede Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo café também falamos para a Agência Cult resultado nunca sai de moda multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e também falamos para Veja Associados consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados.
1: Antes de terminar eu quero mandar um abraço para os nossos amigos que estavam assistindo, Não, né? Assistindo, o né? André Rodrigo, a Fran, o Vinícius, o Douglas, quem mais do nosso?
3: Manoel, Edgardo, tá, tá cheio de gente aqui, Berenice. Ah, não, não. Tem bastante <risos> gente aqui. O
1: Guga, o Guga bombou ali, a Fran, a gente tinha falado, né? Então a gente tem um, um grupo de amigos em comum aí que o pessoal uh, deu vou audiência falar, hoje mas aqui. Mas eu não vou pra...
2: colocar o bordão que eles estão pedindo
1: aí no ar. Não... Ah, tu já falou, tu já falou indiretamente. <risos>
0: Muito Não, bem, então gurizada, gente... fechamos por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Ei, você! Tá de olho em oportunidades para aumentar suas vendas? Aí. Ah, você tem um
2: serviço pra oferecer ou um produto pra vender? Aí. Hum, procurando o que precisa, mas bem perto de você. Conecta aí. Cicred Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicred fazerem negócios. É um
0: aplicativo fácil de usar.